0: Det av
1: Hej och välkomna tillbaka till Sveriges syndromet. Det här är alltså avsnitt 29 och för tredje avsnittet på raken så har jag Jens Gahnman här och vi ska... Hej Jens.
0: Du blir inte av med mig. <laughs> jag blir inte av dig. dig.
1: Vi avslutar förra avsnittet med en fråga som kom från min bror Marcus mm. som ställde frågan ehm, hur, vet jag, jag måste ta upp den här
0: Vilken nepotism, brorsan ställer frågor Ja,
1: det var ja. Två, jag hade två alltså, men Jag känner att jag behövde någon som gav mig lite input här <laughs> Så <det var> jag. <laughs> ja. han, han tror att det här kommer att bli grymt förut, det Du gör var. som SVT-journalister Vad är viktigast i en demokrati Och i vilken sorts demokrati Vill du leva i mm. Jag tror att vi har ett avsnitt Om framtiden Ja <laughs> vi leva i en majoritetsdemokrati men det, det hände något precis, gjorde ja. inte det? vad då hände? Ja, men det, var, det, var, det hände grejer nutids, ja, alltså precis, och, nutids uh, ja, det händelse. är en
0: skottlossning i Lindesberg står det här mellan två bilar och så är det någon kvinna som har blivit nedslagen mitt i Falun och liksom, ja, men det händer ju grejer i Sverige, det är landet där allt kan hända som Lars Åbergs bok tror jag heter den senaste, eller den förra i alla fall han kommer med en ny som heter All Inclusive nu så. ja så det, det är inte en demokrati vill jag inte nej. Nej. men vad, vad vad är viktigast
1: i bred fråga men vad är viktigast i en demokrati ja då är, är
0: vi i en demokrati idag äh, alltså du vet att Moberg tror jag myntade begreppet demokratur där man tror att man lever i en demokrati fast man inte gör det det är lika bra att jag googlar upp det där på en gång så att det inte är någon som behöver bli upp i orrö över att jag säger fel upphovsman demokratur, jag ska läsa precis vad det betyder eh, demokratur det är ett så kallat teleskopord ihopsatt av demokrati och diktatur och det är ett begrepp där de moderna demokratierna kritiseras för skendemokrati och bristande maktfördelning. Och det var författaren Willem Moberg som använde det här ordet i en debattartikel i Dagens Nyheter, den 14 december 1965 och jag vill inte leva i en demokratur där vi går omkring och tror att vi har liksom, bestämmer mer än vad vi faktiskt gör. Vi medborgare.
1: Ja. Alltså, det, det, någonstans är det väl problematiskt att Ja, alltså en, 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 en demokrati. Alltså Någon måste man säga att, att om vi nu röstar fram vår riksdag och regering mm. och alla gör det på bästa sätt så är vi en demokrati och vi har massa rättigheter och liksom, yttrandefrihet. Och, och som ett sekulärt Sverige så har vi också en religionsfrihet.
0: Mm. Frihet från religion också. Mm. Mm.
1: Och, så, och det, det, det är ju massa bra saker i, i, i liksom, det demokratiska. men det är ju inte helt om jag säger så här med tanke på att man inte kan prata fritt om allt utan att bli stämplad i Sverige, i Sverige just nu, mm. Mm. är vi eller är vi inte just nu i en demokrati?
0: Mm, ja, det är väl vi, vi är i en, i en, rent principiellt så är vi, rent tekniskt så är vi det men om man med demokrati menar, om man kopplar ihop det med yttrandefrihet så är vi ju inte riktigt det därför att vi har ju en grupp människor som hela tiden uppfinner varianter på ordet rasist som man ska stämpla pannan på folk. Och nu är det klimatförnekare, det är det nya rasist. Och de har ett outsynligt behov av att, att stoppa in folk i fack. Och det är intellektuellt svaga människor som gör det där som, som inte kan tänka sig att ja, men, människor kanske kan ha olika åsikter som är lite sådär, inte diametralt motsatta, men som, som man kan tycka... Man får ha olika åsikter helt enkelt om, om samma saker. Du tolkar en grej så, jag tolkar den på ett annat sätt och sanningen ligger någonstans mitt emellan. Det är helt okej. Okay. Men, Men de här människorna vill så? inte att det ska vara så. Men har det inte, har det inte alltid varit
1: så att to, någon som säger säger saker högst eller att den här utfrysningen... Liksom med den lejblandet har inte alltid varit så? Ja
0: det har säkert varit och vi har väl rört oss, rört oss framåt sen stenåldern där vi slog klubbor i huvudet på varann de vi inte liksom höll med Med tanke på artikeln precis det är ju något Ja jo, precis men vi slår ju fortfarande klubbor i huvudet på varann fast vi gör det via sociala medier och du vet sådär vi ska hålla på att anmäla varann till höger och vänster och plockas bort från våra plattformar och så där. det är plattformering som det kallas så jag vill leva i en demokrati där vi, alltså även om inte det är roligt alltid, att vi, vi kör på majoritetsbeslut. Och det får mig att tänka på en, en liten incident som jag var med om på Storskyran som jag jobbade åt. Och där jag också spelat ibland, där är det kanske sex år sedan. Då anordnade Yran en debatt mellan mig och Sebbe Rappandu du minns, ja. I, ja, vad heter hans grupp nu då? Han blev ju kristen och god sen och så där. Och jag hade problem den gången att spela på samma festival som honom för han hade någon sån här låt skjuten snutlåt liksom och en kille som spelar i mitt band, hans brorsa var polis och var ut och riskerade livet varje det är dag. någon han inte ville vara på scen samtidigt som en annan. Ja, jag ville inte spela på samma festival som dem. Jag tyckte att jag kan inte liksom, jag tycker att det är hans låtar om och att vi ska knäppa poliser och sådär Jag ställer inte upp på det. Och då var arrangören väldigt smart och sa så här, okej okay, men kan inte ni ta, få ta en debatt om det? Så vi hade en debatt om det. Eh, vad man kan och bör och får skriva i texter och givetvis man får skriva precis vad man vill. Men jag reagerade på det här och jag hade som sagt en medmusiker vars kompis eller vars bror var polis. Jag kände att ja, det var lite magstarkt för mig. Och då var det en tjej som heter Ametista Sordegan som är gammal SR-medarbetare som var debattledare i den debatten mellan mig och Sabe och hon sa vid ett tillfälle så här men vad är det du säger Jans? du menar du att vi ska leva i ett samhälle där minoriteter inte får bestämma, apropå demokrati som vi pratar om, och jag var så här: men eh, vänta nu, demokrati betyder på definition att det är majoriteten som bestämmer och like it or not, så, så är det så men i hennes värld, och hon är ju här ganska utpräglad vänstermänniska tror jag tyckte att nej, men minoriteterna ska också få bestämma. Men det är ju inte så. Alltså minoriteter och andra särintressegrupper får ju ha åsikter. Men om du ska ha en konstitutionell demokrati, eller vad man nu ska kalla det konstitutionell... Jag svänger mig med ord som jag vet inte vet vad de betyder. En demokrati, helt enkelt. Då är det ju så att, okej, okay, då är det det majoriteten i ett riksdagsval till exempel, eller ett ja eller nej till EU-val bestämmer, eller Brexit. då är det, det Då blir det så. Och sen om du inte var på den vinnande sidan Så okej, okay, tough luck Men det är ju där Vågspelspartierna
1: har fått en större betydelse Liksom på senare tid För på den gamla goda Socialdemokratiska tiden När man hade mer än 50% procent, Så var det ju solklart vem som vann mm. Inga konstigheter 1-0, ja. S ja. Ja. Mm. Och 2-0, och 3-0 <laughs> Och 4-0 ja, och, och det är ju enkel demokrati. Mm. Därför att den, den, är, den är ju okomplicerad på så sätt att du har liksom ett, ett, ett bärande parti som är mer än 50% och sen så har de andra som kämpar. Och sen så växlar det lite grann så. Idag ser ju inte eh, liksom den politiska spelplanen ut så. Utan idag är det ju finns det möjlighet för eh, mindre partier att verkligen eh, kämpa sig igenom och, och ta mark. Vi har ju januari januariöverenskommelsen mm. som ett exempel. Eller gymnasielagen är också en minoritetsfråga
0: mm. i allra högsta grad på mm. väldigt många plan. Ja. Um, Men Anneli Övo Center sa att det är sista gången vi gör någon sån här grej. liksom habbrovink och bara sen, nu, sen, nu ska vi gå konsekventa. Ja, det är toppen. Ja. Men och då är ju, är
1: vi, är vi, jag tänkte ibland, är vi verkligen redo för liksom den här komplexare politiska situationen? Kan vi verkligen tackla små partier i vågmästarroller som får igenom så mycket, oproportionerligt mycket politik? Är det, är det demokrati? Eller i vilket tidsperspektiv tittar vi på nu? För om man hovrar lite upp med sin helikopter och ser helikopterperspektivet så är ändå den här tidsperioden nu bara en del i en utveckling mot en annan liksom, demokratisk konstellation liksom, i politiken. så Där för alla, alla poler eller alla krafter har en motkraft. Så. Men, men jag tror, vi är inte vana. Det är ju en kort tid vi har haft det här. Ja, har du, har du, jag, jag kan, jag borde ha läst på. Ja, men jag tror att det är men... kopplat till
0: person väldigt mycket. För att Göran Persson, före detta statsministern och partiledaren för Socialdemokraterna. Han hade ju aldrig låtit sig topprida av Miljöpartiet på det sätt som Löven har gjort. Utan Göran Persson hade sagt så här. Ni får sitta där borta i hörnet och eh, ni får ta hand om ett departement. Och så får vi se om ni klarar av det. För det är första gången ni har fått liksom, en ministerpost. <här> Löven han gav Miljöpartiet fem departement eller i alla fall fem ministerposter i deras första gången de skulle få vara med i en regering, alltså för förra regeringen. Precis och lite ja. så eh, ja, Persson och, no och Palme och några till. Jag tror de hade aldrig sig i den situationen även om de hade varit jätteberoende av Miljöpartiet Utan det där är kopplat till att Göran Persson han var en buffel socialt som hade så han kunde topprida folk. Han lät ingen topprida honom. Eh, Löfven, han verkar vara en mycket svagare ledare som folk säger att ja, han är en så skicklig förhandlare men en skicklig förhandlare hade ju aldrig gett fem ministerposter till fucking Miljöpartiet Men,
1: men hur man, om, man liksom, ser,
0: om vi ser utanför
1: liksom, partipolitiken i sak utan mm. liksom, om vi tittar på eh, att vi faktiskt har minoritetspartier som dikterar liksom, stora villkor mm. som koncept här det är inte det jag, tycker, jag har en känsla av att jag borde läsa på det här bättre också mm. men att det, det, det känns inte, jag, jag blir frustrerad när man om, om ett större parti som inte då får majoritet, man vill, man vill ha regeringsmakt, jag fattar det och sen så viker man sig för ett minoritetsparti för att skjuta ifrån ett parti som faktiskt
0: är större vilket då? SD menar det. Sverdimokraterna. Ja. Och,
1: um, och då tycker jag att det borde man inte. Borde inte demokratin vara att, att man, om, man, om det, man har fått fler röster än andra så ska väl det oavsett vad man tycker om partiet mm. så har ändå folk röstat. Det känns lite grann som om man har glömt bort att det finns någon som har röstat. vem ja, fast... vem gick och la kuvertet i röstlådan på? på Sverigedemokraterna nu. Ja. Liksom. Och det, man pratar som att det inte finns någon där bakom, Nej, men, att alla är nazister. Fast, ja, men där, det,
0: ja, men det stämmer inte riktigt. För att det är ju så att det är ingen som... Bara för att ett parti har 49 procent. Om de andra partierna tillsammans har 51 procent och inte vill jobba med det partiet så är det demokrati. Det kan man aldrig komma och gnälla över och säga, ja men vi är så himla stora, tas på allvar. Utan då kokar det ner till det här ja men vad har ni för personer i partiledningen? Är det socialt kompetent? människor som kan närma sig andra partier och, och liksom ta dem och många gnäller ju på de andra partierna nu för att ja, ni måste samarbeta med SD och sådär. Men vi vet ju inte de facto, vi som sitter här liksom nere på golvet, vi vet ju inte om det beror på att Jimmy Åkesson och de andra runt honom, de kanske är jävligt osmidiga i sitt sätt att hantera det här. De kanske hade kommit mycket längre om de hade varit andra personlighetstyper. Det är bara en spekulation. Det kan mm. vara så lika gärna ja. som att de andra mobbar SD. Nu lutar jag åt att tro att de andra partierna aktivt mobbar ut SD av en massa olika Skäl, men man får inte glömma att det kan faktiskt bero på andra saker också. Det kanske åker som kanske inte är så jävla skicklig på att sy ihop deals, sådana här backdoor-deals. Någon annan kanske hade lyckats bättre med det. Och då,
1: och då återgår jag till att jag har för dålig politisk kunskap, och förutsätter att fler än jag har det. Och så tänker jag så här: är inte politik mer komplext än vad man ser på ytan. Händer jo. inte massa saker jo. som man inte ser, som debatt alltså som diskussionerna nu inte tar hänsyn till. Så är det. För i korridorerna så händer det saker. Och man glömmer lite grann bort att de olika partierna oavsett vad man är på skalan faktiskt röstar för och mot varandra varje dag. Mm. Det är ju ett, ett vanligt att gå till jobbet går till jobbet, syssla oh, så gå till jobbet, dricka lite kaffe, rösta med mm, vänstern mm. gå dricka lite kaffe med rösta med med högern, dricka lite kaffe har fått igenom några sakfrågor
0: så är det på, så även här. på det ja, regeringsnivå
1: ja, och det, det är ju en naturlig del i politik men jag, jag, jag tycker inte att det, liksom, det normala arbetet i politiken ger en chans att få verka utåt det känns som om, om man diskuterar fel saker jag tycker att att man måste ta hänsyn till att det faktiskt finns processer som måste skötas. Och en av dem, en annan sak som också får mig att tänka på det här är ju att eh, ta ta till exempel att eh, kronprinsessan var precis i, eh, i utomlands och så var hon i moské och så hade hon en sjal mm. på sig. Eh, och så blir det debatt för emot såklart, det var förväntat antar jag. Mm. Eh, och samma sak gäller politiker som har varit och tagit på sig liksom schal. Iran så. till exempel. Iran, ja. Och då tänker jag så här, fine. Man kan tycka att alla måste göra ett statement hela tiden. Mm. Och då undrar jag så här. Hur många som kastar sig in i feminist- och jämställdhetsdebatten vet hur diplomatiska protokoll funkar i praktiken globalt utanför Sverige? Hur många förstår implikationerna av felsteg på en, diploma, en hög diplomatisk nivå mm. och vad det kan leda till.
0: Ytterst två skulle jag säga.
1: Ytterst få. Ja. Och då, då tycker jag att det är... Alltså man, man landar fel i diskussionerna för utan de här hänsynen. Jag förstår att man kan driva opinion och man kan liksom, eh, prata om eh, liksom, ämnen man brinner i bröstet för. Men den stora diskussionen måste ändå ske mot bakgrund av att det finns... Eh, protokoll mm. som finns utanför Sverige. För lyfter man blicken lite på riksplanet ja. de är inte helt inkompetenta där. De Nej. De gör massa saker. Ja. De framstår inte som spetkompetenta. Men någonting händer. Men är alla inte... är
0: inte det. Det finns dåliga politiker också. Det finns
1: massa dåliga ja. politiker också. Men, men jag tycker att, att det saknas utbildning. Jag tycker att gemene man, mannen och kvinnan på gatan, ja. Eh, borde ta med fler sådana här saker i beaktande innan man skjuter loss i diskussioner. Mm. Därför att det kanske inte alltid främjar en diskussion. Det var no Någon kom hit nu och vägrade ta hand. Jag kommer inte ihåg vem. Mm. Skitsamma. Mm. Eh, för jag är trött och äter för dåligt nu och vi har hållit på länge. Men ja. då, och då tycker jag att någonstans i det så måste man ta i beaktande att om det är ett internationellt Högstatus diplomatiskt uppdrag att föra en dialog mellan två parter och man har tagit in dem i Sverige mm. är det bra eller dåligt att förolämpa dem det första man gör för diskussionerna
0: Ja men du, nu ska vi gå tillbaka till 1972 när Olof Palme höll sitt jultal om bombningarna i Hanoi och när han demonstrerade med Nordvietnams ambassadör och retade gallfeber på Richard Nixon, då ska man komma ihåg att på den tiden så var Amerika, USA var en ganska stor handelspartner för, för Sverige. Och jo. näringslivet var ju såhär, men vad fan gör han? Är han galen? Men Palme hade båls där. Jag, alltså, jag tycker Palme var galen på många sätt och jag inte med, håller inte med om mycket av hans analyser. Men han hade modet att i vissa lägen säga så här: Nu struntar jag i liksom protokollet, som, protokollet mm -hmm. och nu går jag med i den här demonstrationen. Eller nu pratar jag om diktaturens kreatur. Eller nu, nu pekar jag ut det här hyckleriet i andra länder. Det var inte alla som var förtjusta att han gjorde det. Jag skulle önska att en sån som Löwen kanske sa så här: Det här kommer att kosta fläsk och näringslivet kommer att bli förbannade. Men vi åker inte till Iran och underkastar oss. Vi kan inte åka dit med en feministisk, Sveriges som de kallar det själva, Sveriges första feministiska och sätta på oss hijab och stå på, på led med händerna i kors som anledning. Det ser märkligt de här, ut. Det ser oerhört märkligt ut och fullständigt ryggradslöst. Då hade varit mycket fränare om de har sagt så. Här, nej men vi kommer inte. Mm. Och då hade Iran varit så här, Men vänta vi vill också ha den här dealen väldigt mycket så att vi kanske kan anpassa oss. Det får man aldrig veta om man inte någon gång testa gränser. Ja, du måste ju utmana. Och det gjorde Palme hela tiden. Vad,
1: vad, vad, vad går gränsen, då mot att man ändå måste behöver eller behöver behöver. Att det finns protokoll och regelverk på liksom, internationella plan som, som är speciella, för det är väldigt speciella miljöer. Ja. Men att också liksom, plocka fram ballarna och stå för sin sak? Eh, ja. För det, 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 måste, det, det är ju en hårfin fin gräns här. Du kan ju inte som liksom dra det kortet varje gång då blir det ju en obstruerande man får välja märk, sina tillfällen
0: ja, man får välja sina tillfällen. kan man välja sina tillfällen idag? Det är, än en gång, det är kopplat till personen en sån som Palma han det var ju zero facts given, att USA kallade hem sin ambassadör William Heath den där gången och det blev en nästan internationell incident och Richard Nixon gick och svor i vita rummet, i ovala rummet i Vita huset, framför Kissinger och pratade om Palme som that Swedish asshole alltså det var ju, på en väldigt hög nivå men det var lite uppfriskande också. och Han var ju en sån personlighetstyp som kunde tänka sig att gamla med sånt där. Och Löwen han är ju inte det. Han är ju en... Hur ska jag säga det här på ett diplomatiskt sätt? Han är en väldigt medioker politiker. Palme, oavsett om man gillar honom eller inte, han var ju en bildad europeisk intellektuell som pratade flera språk och som hade en klassisk bildning och som hade liksom redan innan han blev statsminister så satt han och blev intervjuad av David Frost i BBC eh, på en väldigt hög nivå. Filosofiska samtal och då det här på, det, på engelska vilket dessutom. Vilket
1: imponerade då redan. Ja, det det. Idag hade det imponerat mer än det kanske gjorde då. Faktiskt. Men det borde vara tvärtom.
0: Det borde vara tvärtom. Och en grej som är intressant med den här Frost-intervjun som jag uppmanar alla som är intresserade av svensk politisk historia att titta på för den ligger på Youtube. Där säger, då säger David Frost här till, till Palmer och som är i 30-årsåldern. Det här gjordes 67 eller 68 tror jag. Är det någonting du ångrar i ditt politiska värv? Och redan då då säger Palme så här, det här är innan han har blivit statsminister. Jag säger han, jag ångrar att jag trodde att det var en bra eh, utrikespolitik eller vad man ska kalla det, att ta fattiga behövande människor till Sverige. Vi borde istället utbilda dem och hjälpa dem i närområdena. Eh,
1: klassiska bevingade <laughs> ord från 2015. Ja,
0: ah, Jimmy Åkesson Hans Rosling ser det mer också det här hade Palme räknat ut redan då eh, och alla som har följt hans politiska bana vet att han var väldigt orolig över vart invandringen var på väg eh, redan på 80-talet och det där finns redovisat i, i plågsam detalj i Anna-Greta Leijons självbiografi och då kommer vi tillbaka till det du frågade om för en stund sedan, det här med det dagliga politiska värvet och att det inte är så jävla lätt att vara politiker helt sant, vill man lära sig hur det funkar, då ska man läsa såna här böcker som hennes självbiografi eller för all del Reinfeldts och Annie Lööfs självbiografier eller politiska självbiografier eller Kjell-Olof Alla dessa dagar eller Eva Frankels bok om Anna Lind Eva Frankel var ju med när Anna Lind blev mördad inne på NK och mellan de här dramatiska händelserna i de böckerna så berättar ju de om det dagliga kneget inne på Rosenbad och på, i riksdagen och på regeringskansliet när man inser att det här är bara människor, de är felbara, de är svaga, de har samma nojor som vi, komplex som vi. Och de sitter ofta där inför komplexa problem och säger då mellan skål och vägg att vad fan ska vi göra nu? Och så liksom, fan, vi, vi måste göra någonting. Vi gör så här. Eller göra någonting ingenting. Exakt! Och sen så det vi ser ut då, det är ju när vi ändå sitter där och mumlar obegripligt i Agenda och det är klart att efteråt så sa väl de runt honom, fan det där gick ju åt helvete det där vart ju inte bra det är klart att de säger så internt, ja. men det får ju vi aldrig reda på Men tiden glömmer Tiden glömmer och så kommer mm -hmm. det någon ny dumhet nästa vecka, någon som säger någonting och så. fast jag tror att den här Agenda-intervjun kommer att bli klassisk precis. Det här är en, det är en milstolpe, det är en det är nutidshistoria Ja, på samma sätt som det här Vi har varit naiva, Mitt Europa bygger inga murar bla bla bla, du vet och tyvärr så blir nog Löfvens eftermäle, politiska eftermäle Så är det nog runt de här tokuttalandena Som mycket kommer liksom centreras och handlas om i historieskrivningen Vad han var för slags statsminister Men, men vi måste
1: ändå, vi, vi måste in i framtiden nu ja. Någonstans här vad, För vi har, det finns problem det är uppenbart. Vi har liksom en ökad gängkriminalitet, och segregation, vi har, segregation, vi har eh, problem med köer i sjukvården och liksom, till och med sjukvårdsmaterial, bristfälliga upphandlingar vi har liksom på sidan så är det förbifart Stockholm dessutom nu så dåligt att sen fördröjs så blir det superdyr
0: mm. Arbetsförmedlingen, nedläggningshaveriet
1: ja och det, det, det är mycket som händer nu och folk, mannen på gatan och kvinnan, ute i, eller alla ute i stugorna nu det, det, det märks och inte minst i, i Sverigedemokraternas senaste mätningar att det är någon typ av rörelse jag hade trott att den skulle komma tidigare redan till förra valet det kanske är det som kommer nu. Och det att, att den här oron börjar bli mer förankrad. Mm. Och det måste ju det måste ju vändas. Vi måste ju från att känna att det blir jobbigare och jobbigare hitta någonting som blir mer positivt. Mm. Och vi har haft en lång högkonjunktur. Och nu är vi på väg in i en lågkonjunktur, troligtvis.
0: För att alla pratar om det. Ja,
1: ja och vi har låga räntor och... Liksom massa saker. Jag, jag tror att jag, du har varit med om höga bostadsräntor kanske. Jag har varit med på vände på 6% liksom på, på miljonlån och många som har köpt hus och lägenheter nu de sista åren har ingen aning om att låna pengar kostar pengar liksom, Vi står inför massa utmaningar Nej, problem, inte, problem inte utmaningar problem nu. Problem. Okay, ja, Jag vet att det är en till utmaning där. Ja, Vi har en del problem som måste lösas som måste hanteras eh, för vad de är så. Och just nu så känns det ju inte hundraprocentigt att vi har någon vid rode som kan göra det. Varken på regeringssidan eller på eh, oppositionssidan. Nej, definitivt För jag tror inte, inte. att Sverigedemokraterna är fitt att liksom ta en regering i hamn. Och jag är lite oklar på om Moderaterna skulle kunna hålla flaggan. Eh, Kristdemokraterna kämpar ändå hårt. Oh. Eh, Löfven med bakgrund av den klassiska milstolpen har ju lite att tänka på. Mm. Vänstern kämpar på rätt bra. Mycket skälar lite bitar i och för sig. Och sen har vi några andra partier i mitten där som, som gör grejer. När du säger oklart. vänstern
0: då menar du VPK. Bara så att jag är tydlig med vad det är. Du pratar inte om den svenska vänstern utan du pratar om vänsterpartiet att... alias VPK.
1: Jag håller med vänsterpartiet men, ja. men vi pratar okay.
0: ju om samma, samma parti. Jag kallar dem alltid VPK ja. för de är kommunister och det är inget att skämmas för om Nej. man är det.
1: Ja, men jag håller med till deras, till deras namn. de har Deras falska
0: mark marknadsföring. Ja. Mm. Och sen har
1: vi ju Liberalerna och Centern i mitten som, mm. som
0: också... Du menar de socialdemokratiska lydpartierna? Ja.
1: Något av det hållet kanske. Jag försöker hålla mig i här, det är så svårt ah, Jag uppskattar det. Men ändå om man tittar på vad man har fått för kort att spela så hade jag nog förväntat mig att vi hade ny partiledare i Liberalerna som ändå vann kampen om partiledarposten för att tuffare tag var på agendan och så blev det inte så direkt det blev ingen
0: sabonieffekt
1: direkt nej det var vart ingen sabonieffekt och mm. säg vad man vill om
0: centern är löv men man får ju vad man förväntar sig får mm. man inte det? ja du menar de som röstar på centen får nog vad de förväntar sig jag, men de borgerliga de borgerliga väl, väljare inklusive Kristersson som gick till val och trodde att det fanns en allians de fick ju verkligen inte vad de röstade ja, på.
1: är den nu är det jag med på att om du, verkligen aktivt, om du aktivt vill ha en allians alltså moderaterna då, då måste du rösta på dem. Ja. Du röstar ju inte, men jag röstar inte på centen för att alliansen ska hålla ihop. Det, det känns ologiskt för mig.
0: Jag tror att det fanns många röstar inom alla de fyra borgerliga partierna som röstade på alliansen. Sen att de la sin röst på, på KD eller C. För de trodde ju naivt då, att ja, men det, det är klart ja. att de kommer att ta chansen och, och regera om de får den. Ja, för det, och det, alla partier har väl som högsta syfte att regera. Det är väl därför de är där? Ja, men du måste ju också kunna läsa andra människor och det Kristersson uppenbarligen inte kunde läsa in i Annie Lööf det att hon är en inpiskad lögnare jag
1: försöker... Nej, men för du, hålla... det är inte
0: du som säger det,
1: Mattias. Det är jag som säger det. Nej, det, jag... Menar jag att vi, det, det jag vill föra in här, det är liksom vad, vad är vägen ut härifrån. Ta den situationen vi har nu. Ja. Hur fan? Löser för, Sverige. Vi det? för Sverige. För Sverige. För landet Sverige. Vi har Nya nyanlända människor här vi kommer ha en ström av, av anhöriginvandring vi har svenskar i olika generationers längd vi har gamla unga och arbetslösa vi har en situation här den måste hanteras
0: just mm. we have a problem ja,
1: och hanterar vi inte det så blir det ännu mer problem ja. så vad, vad vad är det vi behöver hur, hur löser man det här
0: istället för att säga att människor inte löser det här, hur löser vi det då Ja, Okej, okay. och då tror du att jag Det jag säger på något sätt har någon bäring På verkligheten eller? Det är bara min personliga åsikt Men jag ah, har ja, det... det
1: är bara du och jag i rummet ja. en fläkt,
0: typ, så att den, den säger inte så mycket Nej men fråga inte mig som om jag vore någon auktoritet jag, jag har förvisat, ja, Men vill vi liksom? Jag har skrivit en bok om segregation Och integration tillsammans med Mustafa Panshiri Jag har rest runt rätt mycket i Sverige Och tittat på hur det funkar och inte funkar på. Så att jag tycker att jag ändå har gjort en hel del fotarbete och träffat många människor i framförallt så kallade problemområden. Så att jag baserar ju mina åsikter på det. Och du gör det på grund på att du har jobbat i flera år med att starta asylboenden och har träffat hundratals, om inte tusentals flyktingar och pratat med dem och tagit Och lokala delar. människor och, och av olika partitillhörigheter. Och, ja, och journalister och andra. Journalister. Ja. Mm. Och jag själv har själva åt Public Service sedan 1989. Så att jag tycker att jag har ganska god insyn i hur det fungerar i det svenska samhället. Och pratar kontinuerligt med ganska högt uppsatta politiker på riksnivå och journalister liksom privat om vad de gör för lägesanalys. Och jag pratar ganska mycket med poliser och andra. Så baserat på det, det är bara min, mitt öde. Jag tycker det var en, en lång källhänvisning <laughs> ja. där innan jag saker. söka Det är ja. svårt att skriva ner. Men, Nej, ja. men det finns de som skriver ner. Men viktig. Den är viktig. Kanske jag säger, jag säger det här inte för att, för att bygga upp mig själv till någonting stort utan bara för att, för att motsäga bilden som finns hos vissa av mig att jag är någon random, ja men du gör ju bara din jävla pajdiagram och sådär. True, det gör jag också men jag har faktiskt, jag kan underbygga mina argument när det gäller mycket. Och det första som vi måste göra för att kunna ta något slags stadigt steg in i framtiden det är ju att bli av med den här exceptionellt skadliga regeringen som vi har. Och det får vi vänta till nästa val. Jag är dock rädd. Ganska övertygad om att Socialdemokraterna kommer att regera vidare.
1: Det är vi som väljer, det är väljarna som ja, väljer. Ja, men
0: nej, det spelar ingen roll. För att jag är övertygad om att de borgerliga partierna på något sätt kommer att rädda kvar eh, Förmodligen Löfven. Jag skulle inte bli förvånad om Löfven sitter kvar över nästa val och i fyra år till. Och Det där har att göra med att, att i socialdemokratins DNA det finns i deras DNA att regera och ha makten. För det har de haft i mer eller mindre de senaste hundra åren. Borgarna de är mer så här ja men vi kan väl regera om ingen annan vill göra det. Sådär. Så inget skulle förvåna mig mindre än om att KD och M tvärvänder under galgen nästa val och säga att ja, vi kan inte släppa fram SD på något sätt i någon stödposition eller på något sätt överhuvudtaget. Så det är bättre att Löfven för era vidare. Och då skulle många säga att ja, we're fucked. Men det är vi redan. Men för den här ju regeringen vi har... nu, nu.
1: Alltså Det är nu vi ser dem. Ja. Väljarna måste ju baserat på det de ser idag ja. välja vad de väljer på. Ja. Så att det är ändå i demokratins goda namn. Så som Måste ju ändå ansvaret ligga hos folket att se det, till att det exakt. blir en bra ändring
0: att, Motsäger inte det. Du har helt rätt så i det. Att,
1: tror man, om, om, om en väljer då tänker att tänka att det här socialdemokraterna behöver andrum för att bli <laughs> sitt goda jag igen. Ja. Så, och en rekordelig förlust för att samla krafterna. Mm. Och vänsterpartiet. Ja. Deras Gimp Jag tror du ska komma med kommunisterna där. Ja, VPK ja. de, 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 de kämpar på De har sin, sin, sina väljare mm. Och sen så har vi ju Moderaterna och Sverigedemokraterna Och, och Kristdemokraterna mm. liksom Vi har en förflyttning Till någonstans där Sverigedemokraterna suger ju uppenbart upp En del socialdemokrater har vi sett en, nu En del, ja, ja.
0: Oh, väldigt många
1: så människor gör ju sitt val nu. Ja,
0: men det spelar ingen roll. Därför att de här människorna som, som sitter vid makten nu de kommer att på något sätt sitta kvar. Och den politik som förs kommer i, i största, till största del att fortsätta föras efter nästa val. Det är helt övertygad om det. Något Okej. annat vore så, helt sensationellt.
1: Så politiskt sett så är vi screwed. För jag tror ändå att, att det för det finns en annan fråga att tackla här och det är ju diskussionsklimatet. Att man måste kunna våga säga vad man tror och tycker om saker och ting mm, mm. utan att bli pariga totalt. Ja. Man måste kunna diskutera och samtala. Där har min fascination av hur kan vi? För att det är, jag tycker att det är en förebild i att våga diskutera. Man måste inte hålla med varandra. Mm. Jag, jag, jag tror att vi måste komma ditåt. Ja. Människor måste våga diskutera utan att vara så ängsliga. Mm. Att man ska bli... Alltså amerikaner är... De, de amerikaner jag träffar... Jag träffar inte många amerikaner, men de, jag träffar, de har träffat... De vågar ändå säga vad de tycker. Mm. På gott och ont. Mm. Och sen så är det inte så mycket mer. Nej. Jag har sagt vad jag tycker, du tycker det är så whatever.
0: Ja, Så är det inte i Sverige. Så är det inte här. Nej. Och det
1: är, jag tror att det här är en förändring som måste ske. Mm. Men jag kan inte riktigt se... Eh, det är en svår skuta
0: att vända också. Ja. Men samtalet måste... Förändras. Men tror inte du att det blir så här när folk ser att ja, okej, okay, eh, man kanske får säga vad man vill eller lite mer eller mindre <coughs> än hur det var för några år sedan. Men det spelar ingen roll vad jag säger. Därför att politiker kommer ändå efter nästa val att sy ihop något missfoster, något Frankenstein's monster missfoster som då kommer heta inte djöken utan det heter väl något annat den gången. Jag
1: får se vilken månad det blir.
0: Ja, precis vilken månad det sker ja. Och så ska det där missfostret ragla fram med en nyliberal fot och mars en marsch blir det mörker, Ja, möken. Och en socialdemokratiskt ben och en centerpartistiskt arm och, och vad det nu andra armen är så där, alla drar åt olika håll och så blir det bara pannkaka. Jag måste säga att jag är dock är lite skadeglad här när jag ser det här nuvarande Frankensteinsmonstret monstret omkring därför att det är ett sånt fascinerande beteende från socialdemokraterna framför allt. så att man kan ju inte annat än att gå på att på att säga
1: socialdemokrater att de är onöjda
0: med situationen. <laughs> onöjda. Ja, det är väl en uh, understatement of the year om man pratar. Men det är en pratar. process.
1: Det är en process som sker nu av skälen att att diskussionsklimatet är som det är och då är politikerna där och försöker undvika de, de här märkliga diskussionerna om att vi har Sverigedemokraterna till exempel mm. som är inte så sväm och så mm. har vi Vänsterpartiet Ja, vad Som inte heller som inte heller, som också är ett ytterkantsparti. Alltså,
0: VPK de är ju i legenden om Dr. Frankenstein, i vissa av de här filmatiseringarna så besökte de i kyrkogården för att gräva upp liket. Och, by och bygga sitt monster och då har ju eh, Dr. Frankistan har ju en assistent som heter Igor som han skickade iväg Igor, fetch me a brain alltså en färsk hjärna som de kan stoppa in i den här kroppen de har snott och, och det är ju VPK, det är deras roll till Socialdemokraterna det, de är deras Igor som ska springa iväg till kyrkogården och gräva upp en hjärna eh, och hela den där konstruktionen med Miljöpartiet och VPK som stödpartier, två stödjul åt den här mer vo starkt vobblande Stefan Löfven uppe på sin enhörning en en Men de får se ju det här. Inte enhörning, en Ja men det spelar ingen roll. det måste ingen ju vilja roll. riktning på det. Nej. Man har ju sin valsedel för ja, det att det ingen... inte ska ske. Ja, Folket måste ju tala. Det är exakt det, är det du sa nu. Exakt det du sa nu. Det hade vi kunnat sitta och säga innan förra valet förra hösten. Och varit tvärsäkra på men nu blir det väl ändå förändring. Och så går det några månader och så bara, nej men titta där. Kristersson fintades bort totalt av Annie Hon visste hela tiden att hon inte tänkte gå till val eller bilda någon alliansering. Men de kan inte gå till val på alliansen igen. Alltså det är tekniskt omöjligt. Ja, bara för att det är tekniskt omöjligt så är det ingenting som säger att de inte kommer försöka göra i alla fall. Vanny kommer att vakna till här något år innan valet och bara, vänta nu, ska jag gå till val som ett socialistiskt stödparti? Det går ju inte. Och så ska hon lura i väljarna att, nej men nu går vi till val som en oppositionsborgerlig Men de är ju, de är ju en,
1: en liberal motor. <laughs> nej, men det, alltså, jag, alltså, jag fattar att, att, att jag, jag förstår, men ja, vi kan inte
0: låsa oss vid att, att um... Men kan du se det framför dig? Vad ska de här partierna gå till val på? Exakt. S och Centern framförallt nästa val nej, vi, det vi är inte naiva längre. <laughs> ska, ska, ska S gå till nej, barn men, på ja, men, eh, vi vill sänka värn eller vi vill återinföra värnskatten som vi precis avskaffat. Nej men är
1: inte det här en, är inte, det här en normal, är inte det här vad som borde vara en normal process för utvecklingen av en demokrati att vi har gått från över 50% liksom regeringar och sen så nu har vi vobblat in i en märklig värld av minoritetsstyren och att de krafter som har haft eller de socialdemokraterna då, de måste börja ställa om och det tar tid. Oh. Är vi inte i en normal process jo, nu, för att som ska ske för att det och det. över tid, över några val till mm. så kommer det här ha kristalliserats ut till en stabil fungerande regering, regeringssituation. Men vi har inte
0: tid med det. Vi har såna akuta problem på radområden i Sverige så vi har inte tid med det här schackrandet och liksom att men, 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 saker ska hur, få koagulera. Hur, vad måste och... hända då? Det som måste hända, som jag sa, det är att den här skadliga, skadliga regeringen som vi har nu måste bort. Och sen måste flera av partierna byta ut sina partiledare. Och det är säkert processer på gång i flera av partierna att, att göra det. Men det
1: kommer nu, det är två år kvar.
0: Löfven sa så sent som vi föregår att han sitter kvar hela mandatperioden och det skulle inte förvåna om han gör det. Jag tror också Moderaterna är så dumma så att de tänker gå till val med Kristersson som partiledare. Um... Han bad om ursäkt. Så att han har väl... Jo,
1: nej, men det är ju, det är ju strategiskt. Ja. Oerhört strategiskt. Det ja. var ju en. Det var det. Det var ju otroligt välvalt. Och jag undrar om inte de har haft det där legat färdigskrivet.
0: Och väntat, och och på, väntat på En
1: riktig vägkörning från Leven.
0: Oh. Och den kom ju med agenda, inte här för några veckor sedan.
1: Och, den, och det, är en, det är därför vi kommer tillbaka till den. För det är en milstolpe. Det är en milstolpe
0: på så och, många sätt.
1: Men jag tror ändå att samtalet. Alltså diskussionerna och vad som är vad man får prata om och inte prata om Och den här känslan av att man inte får tycka vissa saker som hämmar demokratin mm. Därför att det är en man hämmas mm. Demokrati är att man, man ska få tycka och tänka eh, liksom saker Man måste inte alltid säga det i ansiktet på någon Man ska inte förlämpa människor onödan man, man måste vara lite smidig Man måste ändå grund få tycka saker mm. Och Då skulle någon kunna ha sagt oh, att du får alltså tycka att förintelsen är bra. Nej, det är inte det jag säger. Nej. Fast det får man ju i, också göra. Men man, du behöver jo, inte hålla man, med om det. Man får göra det. Men ändå inom ramen för ett vettigt samtal så måste man kunna ha olika åsikter. Självklart. Ehm, liksom så. Sen finns det lagstiftning som kontrollerar vad man, vad man inte, får, inte, få, inte får och vad man får säga och göra. Ja. I relationen till andra människor. Ja. Och det är en lagstiftning så finns det en anledning. Mm. Så, men det är ju inte den som styr samtalet idag. Utan det är ju rädslan att det finns en rädsla av att. Du, du, du sa ju själv det för någon timme sen eller för lyssnarna för typ två avsnitt sen Att folk inte vågar, de kom fram till det så vågar de inte applådera.
0: När de har hört mig prata offentligt. Ja, exakt. Ja, de kommer ja. efteråt säga, jag håller med om allting men jag vågar inte applådera åt det. Och, och det, är
1: ju, det är ju det, är det som måste ändras. Ja. Om vi inte förändrar det, mm. att man inte vågar applådera när man håller med. Så det kommer att förändras på andra plan. Ja. Vi måste våga stå för det vi tycker.
0: Men det kommer inte ske den förändringen. Och, och gör
1: ska... vi det? Vågar vi stå still när det blåser? Vågar vi tycka vad vi tycker och säga att vi tycker vad vi tycker och kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt? Då kommer förändringar därför att då kommer politikerna också att våga säga saker därför att de inte är rädda för att bedömda
0: by proxy av folket mm. in i en jocken. Ja, jag, så jag, tror jag du har helt rätt. Jag tror inte att det kommer att bli så. För har inte det paradigmskiftet inträffat nu då kommer det aldrig inträffa. Och jag ska citera igen, det brukar jag göra. Det var Katarina Barling som påpekade det här för mig. Att Jag tror att det var Anders P. som sa en jättebra grej i en debatt om åsiktskorridoren för några år sedan. Finns den fortfarande kvar? Ja, det var apropå det. För Det var någon en debatt om att det inte fanns längre. Ja, det var en medarbetare eller Aftonblad-medarbetare som sa, fnös och sa att den finns inte har aldrig funnits. typ. Och då sa P. Anders Linder så här, att den som hävdar att åsiktskorridoren inte finns har aldrig hyst en obekväm åsikt. Och det är ju så spot on. Därför att... Man får säga vad man vill i Sverige, men det får konsekvenser. Och människor som jobbar på Aftonbladets ledarredaktion och som har hundratusen i månadslön eller vad de nu har och en gigantisk digital plattform och en massa kompisar som backar upp dem på SVT och SR. Alltså de kan hysa vilka dumma åsikter som helst och göra bort sig precis hur som helst. De kommer alltid tillbaka. Och så är det inte för vanliga människor, så Nej. är det inte för små poddare så är det inte för de som har någon blogg eller för de som, som gör misstaget att ställa sig upp på sin arbetsplats och säga att jag tycker att det här vi håller på med verkar helt galet.
1: Ja, men då är ju fallskärmen ofta borta. Finns, finns, inga fallskärmar är, då? Är borta. Ja,
0: finns inga fallskärmar då. Utan då kan istället Robert Aschberg dyka upp och knacka på, hallå där jag har sett att du har skrivit och kritiskt mot invandrare på Facebook. Skäms! Och så backar den här stackars människan in i sitt skal och vågar aldrig sticka ut näsan igen. Och det kanske Aschberg och de andra tycker är bra. Jag tycker att det är helt fel. Sätt. Jag tycker att folk ska få ha sina tokiga åsikter helt öppet. Man behöver inte hålla med dem. När jag debatterade Jan Helin för ett tag sedan, då pratade vi om det här. och Han sa så här, Jens du, du gör misstaget och att tro att alla åsikter är lika mycket värda. Och då
1: sa, han här, ja,
0: han sa det och då sa: ja, men det är de. Nej, där har du fel sa han. Det är faktiskt så att, att de åsikter som är underbygda med fakta, de är mer värda. Och det jag inte förstår det är att ur ett demokrati och yttrandefrihetsperspektiv perspektiv så måste man börja med att säga alla åsikter är lika mycket värda. Det betyder att alla får ha vilken jävla åsikt de vill. Sen kan du plocka isär de åsikterna med faktaargument och, och du behöver inte hålla med om Men att på, på fullaste allvar hävda att allas åsikter är inte är lika mycket värda. Och detta kommer från en programdirektör på SVT. Det säger en del det avslöjar en del om vilket tänk som genomsyrar public service apropå min gamla käpphäst om att public service borde om inte läggas ner i alla fall slimmas kraftigt.
1: Ja men det är en pulskänning och jag, jag, det här stör mig och det är därför jag all, många gånger kom tillbaka till när liksom, Navids samtal Navid Modiri Ja, hur, ja, men, kan, hur, hur, kan hur, hur kan vi kan ja. vi ja. Just det, det var jag har inte sagt det på ett avsnitt. Ja. Ja. Att, det är, att, att våga samtala och lyssna på varandra även om man inte tycker rätt eller fel. Eller så, om man tycker att den andra har, har rätt eller fel. Så. Men att ändå våga lyssna. Ta samtalen. Det är så sjukt i tiden.
0: Att man inte vågar göra det. Är det,
1: ja, nej, det är så sjukt det är så oerhört i tiden att driva den, eh, den frågan. Jag hade. Jag, nej, jag, nu, jag har gjort mig av med det för länge sedan Men i, i minnenas arkiv Så hade jag ett företag Som, som sålde konversationskort För att få människor Att konversera med varandra mm -hmm. Vi sålde tusentals i tre versioner mm -hmm. Sen så var det massa saker som havererade Och sen så var det hej Och, och sen så, så ja
0: som ett partitrick eller vadå? men mm, ask
1: med konversationskort med frågor. Så kunde man ställa dem till varann och så kunde man prata med ja. varann. För att starta konversationer. Ja. För att samtala. Ja, Hej, röstar du på SD? Hej då. Ja, de fanns väl i och för sig då. Men jag fanns inte in... Ja, men i princip. Fast ja. frågan kanske hade man ställt lite annorlunda. Ja. Så, så att och jag, jag är övertygad om att samtalet... Vi måste ha de här samtalen. Man måste, men det kan inte bara vara i en podd. Nej, absolut Det måste inte. ske överallt. Det måste ske ute på företagen, det måste ske hemma vid köksbordet, det måste ja. ske på alla platser. Vi måste ta reda på liksom vad folk tycker. Det är, det, våga...
0: det är precis det Joakim Lamotte gör och det är därför Public Service och de andra fruktar honom så in i helvete. För han gör det här som alla journalister borde göra. Han åker ut och säger så här, hallå här står du, det blev en som blev skjuten här igår utanför din konstbutik. vad tycker du om det? och så är tantorna och gubbarna ja, det är fruktansvärt Aha, okay. vilket är en fullt naturlig ja, och så de har eldat upp massa bilar här hur känns det? man kan tycka när man lyssnar på honom att han låter lite enfaldig och det är liksom så här samma fråga man har men ju sin han har ju effektivt. sin
1: vinkel och han det vill ha det så, så han, det är ja så ja men han, det, är det,
0: är, det är inga konstigheter och det han gör är ett sånt jävla hot mot framförallt SVT och SR för innan de får tummen ur röven åker ut någon annanstans än att gå ut och intervjuar någon tant vi vid Fältöversten på Östermalm. Innan de får tummen ur och ska åka ut och göra i landet sådär, åka på safari upp till Norrland och liksom fråga vad tänker norrlänningarna som de kanske gör någon gång då föregås den lilla exkursionen av flera möten inne på redaktionen där 8, 10, 12, 14, 16, 22 personer ska sitta och liksom, vi kanske ska åka till Kramfors och kolla vad som men händer där. Dagarna, egentligen. Ja men alltså för det har ju tydligen skjutits ihjäl en massa människor och det har exploderat av sig själv. Någonting i Kramfors. Vi kanske borde åka till Kramfors och så är det någon som bara men vänta kolla, Lamotte redan där och sänder live från Kramfors med sin iPhone. Fuck! kan det här bero på att han slog oss att vi har för lite resurser vi måste ha mer pengar och nu, nu tror folk att jag raljerar men jag gör inte det Nej, det jag beskriver det är, det är jag sanningen så, men... det, det är så här jag har själv jobbat på de här redaktionerna till och från och jag vet att det går till så här och folk tror att ah, du överdriver ja visst lite grann kanske i ordvalen men kontentan är att så här går det till och det är ett stort demokratiproblem i Sverige hur media hanterar de här brännande frågorna som vi har, problemen som vi har. Ja, för de måste, de måste fram. Och sen
1: så måste för om man inte frågar den äldre damen om du inte som vågar är, fråga henne, är rädd för sin skottlossning, ja. då får hon inte heller berätta att hon är rädd. Nej. Och hon får inte söka svar på de komplicerade frågorna som det innebär att diskutera gängkriminalitet kanske, eller skottlossningar. Protest. Ja precis nazist. Ja. jag tror att för att demokratin ska funka i framtiden så måste alla våga få ställa ut sina rädslor. Ja, ja visst. Så man kan diskutera dem.
0: Ja, och de måste få våga göra det Fritt. Och, och, och kanske ibland formulera sig klumpigt och säga saker eller skriva saker på Facebook som är avtännande och kanske felaktiga och kanske helt felformulerade. Utan att Robert Ashberg eller någon från Expressen dyker upp och knackar på och bara du har skrivit en eh, ordet eller vad det nu kan vara på Facebook. Alltså vi kan, inte ha, vi kan inte ha en journalistkår som beter sig så. Utan de ska vända sina svärd uppåt mot makten, mot generaldirektörerna mot statsministern. Och ta tag mot...
1: stora frågor som, ja, som kommer neråt också. Givetvis. Såklart. Men det är skillnad att ta en, en detalj och ett beteende. Ja. eller liksom en situation om trend. Ja. Man kanske får diskutera trenden och inte, inte de enskilda sakerna för det är trenden som sker förändring.
0: Ja visst, alltså, de får väl jaga vanliga människor till världens ände om de vill det men det är ju så patetiskt att de håller på på det sättet. Det är ett stasi -beteende. Det är ett stasi av svensk media och då blir folk såhär, men nu låter du som en rättshaverist och Hå! det där är sån här högerpopulistisk retorik att kalla journalister för stasi. Ja, det får väl vara det då Men jag har sett tillräckligt mycket av det här Och jag har hört många journalistkollegor Prata om så kallat vanliga människor Som om de vore en forskock Som ska drivas framåt Med elektriska kofösare Och att man ska uppfostra dem Och de. Ja, men om vi säger det så kanske de tycker fel
1: alltså Vi måste ju lyssna nu Tiden för att lyssna på människor är Har passerat nu. det är för sent Jag tror inte det Jag tänker vara naiv nog och tro att den tiden inte har passerat. Jag hoppas du har rätt. För jag tror att den tiden är alltid.
0: Jag hoppas du har rätt.
1: För den kan inte vara för sent. För om man har lyssnat för lite så kan man alltid börja lyssna mer. Mm. Och göra något av det. För, och det lyssna i kapp menar jag. Man kan, man kan lyssna i kapp. Mm. Och så måste man lyssna på många olika. För att äldre människor som faktiskt är födda... Och det finns ju sådana som är så gamla att de är födda på 30-talet och tidigare än så. Vad är, vad är det för år? Ja, men säg hundra år, mm. 1919. Mm. Det är massor massa människor som, som är jättegamla som har upplevt liksom, oändliga förändringar i samhället som gör att de inte är i kapp som unga människor idag.
0: Mm.
1: Och de måste också lyssnas på. Vad
0: då ska vi lyssna på hundraåringarna? Det ja, det, det tycker jag vi ska göra. Ja, okay. ja, ja. Ja, ja, jag
1: tycker det är värt att lyssna på hundraåringarna. Så mm. får de säga sin oro och sin skillnad och sen så får man väga och värdera det de säger. Ja. Så att man kan paketera om det och jag förstår att Löfven åker ut och pratar med folket nu För han kör väl något, något litet kampanjarbete efter, efter den episka milstolpen Fast milstolkan. det är
0: totalt uppstyrt Han får ju inga frågor som är liksom obekväma Eller de släpper inte fram ja. någon som riskerar att säga något jobbigt
1: Nej men så kan det vara Och, och då, då menar jag att, att Jag tycker att de ska åka ut mer och lyssna nu mm. För nu har de två år kvar till valet Alla partier borde åka ut och lyssna mer Och så inte säga något lyssna 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 ja. och sen så kan de göra något bra av det inför valspurten som ja. är väl typ om jag vet inte när börjar det nästa gång det känns ja, som var två drygt två år tror att den kommer börja så sent den här gången tror inte ja. panikerna har, sitter djupt i väggarna överallt Nej, att tv starta som black friday i veckan Black Friday blir en black friday i veckan jag tror att, tror vi gray midsummer sales
0: eller något. Är det någonting Socialdemokraterna har lärt sig av förra valet så är det att borgarna i någon kombination kommer att rädda dem deras Så röst. de förutsätter att Jag tror inte att de förutsätter det men jag tror att de känner att det spelar ingen roll, de kommer aldrig våga släppa fram en regering med SD på något sätt Jag tror så att, de så att, att de bara tar fram ballarna bara, <laughs> bara, <laughs> I borg, show you guys, nu, det är nu det händer Nej, jag tror verkligen inte det, jag tror verkligen inte det. Vad tror du förresten att om du mot förmodan någon gång skulle halka in i en Facebook-live-sändning med Lamotte när han är på torget i Mariestad eller i Fagersta eller vad det nu är i Eskilstuna. Och det kommer fram personer som är uppenbarligen gamla sossar. Och bara öser Galla över S. öser Galla över det har blivit. Så laddar du lite kan man säga. Ja, det gör de verkligen en, Ett nytt Ådalen Men vad tror du Löfven det tror du, det ja, men det När de tittar på det här Tror du att de liksom att ah, Titta vilka är hemska rasistiska pensionärer Och vilka är jävla idioter Eller tror du att de sitter där och bara Åh oh, shit, det där är våra kärnväljare Som vi har vända uh, helt mot oss
1: uh, Okej, okay, nu leder du in mig lite grann i det här Men det är klart att jag hoppas på riktigt Att de tänker det senaste Att de är nyktra nog att förstå att, att
0: Inget, finns... inget tydligt på att de
1: tänker så men jag har så svårt att tro att det inte finns en plan. Alltså hur, hur kan man? Så jag, jag,
0: jag, jag, jag förstår inte Att S inte har en det. plan? Nej men
1: oaktat parti så förstår jag inte att hur kan man inte ha på den nivån. Vi pratar människor som inom den privata sfären skulle vara liksom ledningsmänniskor, styrelsemänniskor. Mm. Liksom högt eftertraktade utbildade kompetenta människor som har snått sina jobb. Hur är det möjligt att man inte på den nivån, den absolut högsta politiska nivån mm. inte har en plan?
0: Därför att de som är på den högsta politiska nivån, många av dem är politiska Broiler som har framavlats i, på Bomersvik eller via Timbro eller vad det nu kan vara. De har aldrig haft ett vanligt jobb. De, de är i brist på bättre ord, järntvättad av sin respektive ideologi och itutades som barnsben att det är bara vår ideologi och det är bara vår världsbild som har svaren och det är därför då Jonas Sjöstedt och andra sitter och hamrar på fyrkantiga klossar i runda hål och bara, den ska ner och man bara, men det är ett, ett runt hål och klossen är fyrkantig, det spelar ingen roll jag ska slå ner den, <laughs> därför att så har vi alltid gjort men då måste man lyssna, man måste lyssna på människorna, man måste lyssna på
1: SKL och kommunerna och landstingen och fotfolket som är där ute där sakerna händer. Jag håller med, men de gör ju inte det. Nej, och då, Jag fattar inte varför man inte gör så. Och då, jag sa det till Jim för när var här för ett antal avsnitt. Från att, Filipstad. Från Filipstad som är integrationskoordinator där och ja. gör ett hästjobb. Och dessutom faktabaserar sina diskussioner oerhört. Och Det är ett av de mer lyssnade avsnitten som jag har haft på podden förut. Då säger jag att till honom säger jag så här att jag ska ta tag i det. Och jag säger det igen. Jag tänker brinna för det här nu. Jag tänker brinna för samtalet. Utan att låta som Navid. Men det är så svårt. Därför att jag tycker att det görs bra grejer. Men, men att översätta, att försöka hitta en, en brygga här. Att prata brett i samhället. Är det det Nej, jag nu? kan inte säga prata bredt Jo, jo. jo, är det det, det vi, är vi gör så nu? Det är en sån här kurs att vi ska vara breda överenskommelser <laughs> Nej, men det, jag, det var jag Efter allt asyleri nu, Det som har lett mig genom den här podden nu När jag fått avgifta mig och bli mindre cynisk Jag har några avsnitt kvar ja. Då är det det jag ska engagera mig
0: i Så är det Ja, det ska jag också försöka göra I bästa fall Men jag vet inte om jag kommer orka det har vi något mer att säga nu egentligen nu börjar vi bli Det får du bestämma Vi kan säkert ranta oss mycket längre om det här Men ja
1: nej, Jag tror jag känner mig nöjd idag Jag kan komma tillbaka en annan gång och ranta Och jag hoppas att du kommer tillbaka en annan gång För snart vi kommer jag knyta ihop Påsen om asylberättelserna Och så kommer podden bli en annan riktning Med andra diskussioner Och samtalsämnen Än är jag inte riktigt klar och jag hoppas att det går. Okej,
0: det gör jag. Tack som du fick komma. Tack för det. Hej. Så.